0: Como scrollear en Instagram, pero con contenido. 1990. últimos 25 minutos de 1990 y vamos a entrar en el dilema incómodo esta semana de la mano de María del Mar Ramón Vélez en honor a su madre, decimos ambos apellidos como esta columna María, es toda tuya bueno, eh, para entrar en materia, sé
1: que además estamos muy cerca del de Día de la Madre. Eh, lo sé porque me llegan muchos anuncios de Instagram, <risa> en realidad, como me están bombardeando con ¡Dale cosas a tu mamá! ¡Dale cosas a tu mamá! Eh, y en cerca Colombia. del cumple
0: de mi madre, que cumple el lunes, Eliana. Saludo grande. Te mandamos, Le mandamos bien, un beso. Eliana.
1: Te mandamos un beso. Ojalá no fuera en esta columna. <risa> eh, no, no, mentira. Eh, sí, esta columna, en realidad... Quiero aclarar dos cosas antes de empezar. Yo no soy madre, no quiero ser madre. Eh, y esta columna no es una crítica eh, a las madres. Eh, de hecho, creo que es todo lo contrario. Entonces, no quiero herir susceptibilidades... Eh, la idea no es esa y la idea no es bastardear a, a la maternidad, que la maternidad elegida me parece que es como lo máximo y lo más de lo más y es por lo que luchamos también gran parte de, de, de los feminismos y es porque las mujeres puedan tener una maternidad deseada y que sea si se puede la única maternidad eh, pero hay que complejizar un poco más esto y hay que complejizarlo de, del lado, de, desde nosotras como hijas y también como como hablar de ciertas tensiones que tiene este vínculo desde nuestras madres como madres. Para empezar, eh, yo quiero decir que para mí todos los conflictos con nuestras madres se deben a que la maternidad, eh, incluso hoy, incluso en el mundo que habitamos, que está como en, en una permanente construcción de estas cosas, es terriblemente injusta, es decir, como lo que le toca a las madres, no solo en cuanto al trabajo no remunerado y a las tareas de cuidado que recaen eh, sobre sus espaldas, y como ya lo explicó Marto, sabemos cuánto significa eso de, del PBI incluso, sino sobre la, la calidad de incondicionalidad que tienen que tener las mamás. Realmente les pedimos mucho más y esperamos mucho más de, de las madres que de los padres, y eso es esencialmente injusto. Y por eso también nuestras mamás pueden estar un poco encabronadas eh, sin querer reconocerlo y sin querer como eh, hablar de, de esta justicia tan esencial que es esperar de las madres una incondicionalidad, que ellas también se sienten absolutamente obligadas a, a dar y es un valor incuestionable de la maternidad, pero que debe ser muy frustrante ni siquiera poder cuestionarse esas cosas. Eh, y ahí hay algo como... Que, que está bueno mencionar y es, nosotros como feministas hacemos este reconocimiento, reconocemos que la maternidad tiene un montón de, de injusticias fundamentales, reconocemos que los padres no tienen que hacerse cargo eh, y que nosotros como hijos le pedimos mucho menos a nuestros papás eh, y que su vínculo es muchísimo más condicional y que además por esa naturaleza condicional un poco vos siempre querés el, el amor de tu papá un poco más, ¿no? Sos un poco más copado y cuando sos chico eh, entendés muy rápido esa lógica desigual y eso es cruel con nuestras mamás entonces hacer ese reconocimiento como feministas no significa que la relación con nuestras mamás no está llena de complejidades y no está llena de tensiones. Para mí hay que reivindicar a, a nuestras madres, tenemos que hacer y hablar de, de la injusticia que tiene la maternidad pero que el feminismo no se vuelva como esta, esta nueva romantización de nosotras con nuestras mamás y esta relación de amistad y Gilmore Girls y caminar de la mano y hija eres mi amiga, hablemos no. de tu aborto, como esta cosa, me parece súper bello, pero hay un montón de tensiones porque esencialmente es una relación entre personas. Y las personas tenemos tensiones, nos llevamos bien, tenemos temperamentos, tenemos momentos en los que nos llevamos mal y tenemos momentos en los que nos llevamos mejor. Y hay una imposibilidad en el vínculo madre-hijos, pero sobre todo madre-hija, para reconocer esas fluctuaciones. Como si que una mamá dijera, me caes muy mal el día de hoy y me caíste muy mal durante tres años, que tuviste tres años de mierda de los 17 a los 20, fuera medio un pecado, ¿no? No pueden decir, me llevo mal con mi hijo o mi hija. No tenemos tanta afinidad. Y esa imposición de la, de la afinidad es súper cruel para las mamás. O sea, es cruel para... Debe ser muy tenso habitar el mundo sin poder decir, mira, está en una etapa que es infumable la piba o el pibe. Es absolutamente infumable y me cuesta llevarme bien. Y quizás tengo otro hijo con el que se me dio más fácil el vínculo y con el que el vínculo sucedió de manera menos eh, atropellada. Y eso no está mal, son personas. El vínculo filial no implica eh, llevarse bien. Y las relaciones se construyen y se construyen a partir de tensiones y se construyen a partir de conflictos y se construyen a partir de ver y buscar la forma de reconciliar esos conflictos. Y ahí también hay que entender eh, que las madres pueden admitir que en ese marco de estar enojadas fueron unas soletas. ¿Por qué? Porque es humano. O sea, hay como una cosa de todo te lo dije por tu bien y desde el fondo de mi corazón, amándote incondicionalmente co como te amo, entonces por eso te dije que el pelo se te veía mal. No, quizás me lo dijiste porque yo estaba en un día de mierda y me querías hacer sentir mal. Y está bien, yo también hice eso, todos y todas hicimos eso y todos y todas tuvimos una agenda personal eh, que un poco contrabandeamos dentro de nuestros vínculos, tuvimos intereses y hemos sido crueles con otras personas, incluso con las personas a las que amamos, incluso con nuestras madres y también ha sido así eh, en el caso contrario. Y hay una película como que para mí explora muy bien esas tensiones eh, que es Mommy de Javier Dolan. Yo no sé Buenísimo. si la vieron. Es un, sí, es un es espectáculo un de película.
0: Es impresionante esa película. Eh,
1: y lleva la premisa más allá como para ir entrando hacia, hacia cierta conclusión de esta columna y es no solo qué pasa si, si tenemos estas tensiones con, con hijos y madres, sino si tu hijo es un bardo. ...y es un bardo que pone en tensión... ...y en conflicto permanente tu vida, ¿no? ¿Y por qué te tenés que hacer cargo vos? Eh? ¿Y por qué nadie más parece responsabilizarse? ¿Y qué pasaría si... ...porque la premisa de la película es... ...de un proyecto de ley que se presentó en Canadá... Eh, ...que nunca pasó... ...pero la película supone que sí... ...como que se imagina un universo en el que eso... ...es una ley... ...y es que las madres podían entregarle... ...sus hijos al Estado... ...en cualquier momento antes de los 18 años si sus hijos representaban para ellas como un obstáculo eh, o realmente un problema que no les permitía seguir con, o tener vidas satisfactorias. Y eso es algo absolutamente impensable, eh, pero la película se lo imagina y de una manera súper amorosa, yo recomiendo verla, porque nadie la está pasando bien y es realmente como, bueno, ¿por qué no, no se puede admitir a veces o no se puede hablar de, de, de los conflictos que implica para, para muchas mujeres?, la maternidad. Y con este tema, ya para, para ir cerrando sobre este, esta cuestión tan conflictiva, eh, para mí hay que eh, empezar a, a, que, a promover que las madres hablen en voz alta y que se pueda hablar no solo de lo difícil que es el puerperio y de lo difícil que es eh, amamantar y de lo difícil que es la crianza, sino que probablemente te arrepentís de ser madre eh, y probablemente te arrepentís. Como, y eso no es tan mal y no es una cuestión que signifique que vos vas a abandonar a tus hijos o que no los amas eh, o, que, o que incluso te vas a desprender de ellos o que eres una madre cruel, pero simplemente darles a las mujeres la posibilidad de que puedan decir en voz alta si yo pudiera volver el tiempo, por ahí no habría hecho esto. Es algo, y es un tema que resulta tan polémico, eh, que se ha explorado muy poco, incluso dentro de los feminismos se ha explorado muy poco. Eh, y hay un libro que yo recomiendo mucho, que es el libro de una psicóloga de Israel que se llama Orna Donald, que se publicó en el 2016, en el que ella entrevista a 23 mujeres que se arrepienten de ser madres, desde una perspectiva feminista. Eh, ella es feminista el libro se llama madres arrepentidas y de lo que ella se da cuenta es de, de como la, la culpa que les daba a esas mujeres solo decir en voz alta mira si yo pudiera devolver el tiempo no habría tenido un hijo lo reamo no quiero que esta persona se vaya del mundo la amo profundamente es mi hijo es mi orgullo pero no lo habría eh, querido tener si pudiera como volver atrás y eso parece ser como un pecado originario de las mujeres eh, y de las madres y eso parece ser algo que no se puede decir y ni siquiera se puede pensar se comprende y se enmarca dentro de la romantización extrema que hacemos de la maternidad que es si se tiene y si es en el marco del deseo, esto ni hablar de que, de que no puede ser una imposición pero que si incluso se desea eso no se puede dejar de desear, ¿no? y que te cambia la vida para siempre, que siempre vas a ser madre es cierto esto, pero vos te podés arrepentir o podés repensar esa decisión y ella, Donald dio una entrevista con la que quiero cerrar esta columna, que dijo algo que, que me parece muy bello, y es si no es posible volver atrás, ¿para qué sirve el arrepentimiento? ¿No es acaso una dolorosa frustración? Le preguntan a ella. Y ella responde, nos empeñamos en eliminar sentimientos negativos y eso es lo frustrante. Tal vez reconocerlos en lugar de eliminarlos sea la mejor vía, porque las emociones, al igual que el agua, necesitan encauzarse para que no se desborden. Si hay arrepentimiento, hay que saber vivir con él. Hablar de estas cosas, darle la posibilidad a las mujeres y a las madres de que narren sus maternidades fuera del juicio constante que hacemos de la maternidad, es algo que nos va a hacer mejor a nosotras y a nosotros como hijos e hijas. Es una libertad que realmente va a fortalecer eh, esos vínculos, porque nada se fortalece más si aceptamos su falibilidad y su complejidad. Entonces, esta columna eh, medio polémica pero amorosa se las dedico a las madres
0: te la dedico, que, te la dedico.
1: que pasan, eh, que entendemos que es una tarea muy ingrata y, y habilitamos el espacio como hijas e hijos, que lo puedan decir también, que no sea esta, esta imposición de ese amor y es incondicionalidad, y, sino que puedan abordar la complejidad humana que es llevarse con personas y que además son sus hijos.
0: Bueno, eh, yo sumo eh, ah, varias películas de Dolan. Eh, Dolan tiene un problema Ahora con la bien, madre. Mambo, tiene sí. la, la película Yo Maté a mi madre, que también eh, explora bastante los conflictos con, con su madre, con la maternidad. Para mí, cualquier persona que tenga conflicto con su madre, como si no la tiene, eh, recomiendo ver Mami y ver también Yo Maté a mi madre, porque son dos películas que exploran bastante estos vínculos complejos. Yo sumo a María lo que vos decías, que debe ser. Muy frustrante para una persona que desea ser madre, imaginarse la maternidad como tipo, ay, de la mano, como hija, y darte cuenta que no te llevas bien, que no te llevas bien con tu hijo y, y, y te echas la culpa, que hice mal, ¿no? que hice mal para no llevarme bien, es mi hijo, es mi hija, me debería querer, lo llevé en la panza, lo crié, lo vestí, hice todo esto y no me llevo bien con esta persona. Para mí se mezcla una una cosa de hice todo esto por vos y vos me tratás como me tratás. Toro este llanto por Nara. Toro este llanto por Nara. Eh, pones el cuerpo literalmente pones eh, Dejas trabajos, etcétera Y vos me tratas así Y después todo esto de, de como Bueno, tengo tenía toda esta gran fantasía Que es un proyecto de vida, al fin y al cabo Porque es un proyecto para el resto de tu vida eh, Y no me llevo bien Era todo esto para, para no llevarme bien Y para mí ese es como vos decís Hay veces que hay, son simplemente dos personas Que no son afines eh, Y es muy duro eh, es muy duro llegar a una conclusión así en un vínculo que eh, fundamentalmente debería estar definido por la afinidad ¿no? por un tema de que tenés un mundo en común que es la sangre claro es está el mundo en el que te criaste está Tan romantizado
1: el vínculo, eh, tan mal representado además, como eh, y es, es tan difícil hablar de estas cosas que vos imaginate como la culpa que deben sentir las mujeres que son madres de pensar, por ahí no me llevo bien con esta persona y solo pensarlo porque la maternidad está... Llena de una culpa porque sí, porque no Porque le di la teta, porque no le di la teta Porque no sé qué, porque no sé qué Y solo pensar algo así es tan juzgado socialmente Está tan poco hablado La gente, todo el mundo te cae encima Con que cómo podés decir algo así de tu hijo eh, ¿Qué debe ser eso? Una frustración muy honda Pensar como... Y no es tan grave No significa que no lo ames No significa que no vayas a velar por su bienestar eh, pero por ahí te pasa Y está bueno que, que se hable Y también para nosotras como hijas, sobre todo
0: No, por supuesto, pero yo creo que sí está más laburado De los hijos para con los padres ¿Sí? O las madres eh, No me llevo bien con mi mamá, no me llevo bien con mi papá eh, Y como sí, amigarte con esa idea Que es dura también eh, Que es duro también eh, en ese sentido Pero sí creo que de madres para con hijas O con hijas, está menos laburado Te voy a leer algunos mensajes eh, Que llegaron para tu columna Estoy hace años luchando con una materia Mi madre me tiró, pero vos... No sos tan boluda, algo te da la cabeza Gracias, gracias por nada Gracias mami
1: me estaba por ir a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico Dice otro mensaje, me dijo Pero vos nunca fuiste muy creativa Acá estoy a dos materias de recibirme y soy bastante buena
0: Soy madre de dos niños, buscados y deseados Los amo profundamente Pero creo que a diario me cuestiono Si hice bien entrarlos al mundo Gracias por hablar de este tema
1: Nosotras somos así... Nos cansamos rápido... Respecto a vínculos amorosos... No señora... No somos iguales a ustedes... Usted es así...
0: No bueno... Pará... Eh... eh yo... Ah... Yo... Una, me gano una beca doctoral del CONICET... Una, en un año... Muy poco cupo... O sea realmente alto logro académico... Y la tía le dice... Felicitaciones... Ahora vas a poder tener un hijo... What?
1: Me sentí muy
0: identificada... Con la anécdota de la gordofobia... Si bien no me hacían eso... Que me parece un montón... Cada vez que llegaba, yo vivía a Buenos Aires porque estaba estudiando y cada vez que llegaba de vacaciones y estaba más flaca, me hacían una, un escaneo y me decían, ¡ay, qué linda! ¡Estás más flaca! Como si cada vez que estuviera más flaca estuviera más linda y si no, estaba fea. Sí, eh, a mí mi abuela me decía, estás más compuesta. Me decía cuando me volvía más gordita, estás más compuesta. Esa era la palabra. Y bueno, les cuento mi anécdota amor obvio con mi mamá, yo estaba internada por una gastroenteritis muy fuerte, que me deshidraté, cuando entra mi mamá a la habitación me dice, ay, Nati, no te depilaste antes de venir, y no, mamá, me estaba muriendo, bueno, <risa> mi mamá tiene un chenita ahí con la depilación, Chao, uno de noventa les amo, <risa> Ay, oh, chiquis, mi mamá es la reina de la agresiva, ni siquiera es agresivo agresiva, es directamente agresiva. Los dos, como el, el, el top tres eh, de frases que me ha dicho, la primera vez con mi primer novio que él me había engañado, entré llorando a en mi casa... Y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no, porque me va a traer, me da, engañó, ¿qué pasa? Me dijo, y sí, con la cara de pelotudo de mierda que tenés. Ah, ya, no, no. eso es un montón. Sí, eso es, abrazo, un montón, sí. es, no, es un montón, es verdaderamente agresivo. Abrazo. Sí, abrazo, abrazo fraternal. Abrazo fraternal. Bueno, hay muchos mensajes. Eh, sí, yo comparto para mí eso que sí de... Mmm, a veces te tiran comentarios de mierda tus madres sí, y la madre o el padre y, y también bueno, es parte de, del, del crecimiento darte cuenta y poder distinguir cuando es un comentario verdaderamente que viene de amor y cuando es simplemente un comentario de mierda y, y es duro igual, porque también para mí las críticas o los comentarios que vienen de, de tus padres, de tu padre, de tu madre de, de quien te haya criado penetran y calan mucho más hondo que las de cualquier otra persona. A mí, por más que una tenga mucha terapia encima y psicoanálisis, cala hondo, cala hondo igual, porque es algo muy constitutivo. Entonces, en ese sentido, siempre es algo analizar. Por supuesto, creo que
1: eh, lo que decís vos es muy contundente y es saber reconocer que el comentario a veces viene con saña. ¿Qué pasa? Que las madres no lo pueden reconocer porque como las madres históricamente no tienen malas intenciones con sus hijos y es todo amor y es todo un desborde de estos sentimientos, es muy improbable que te digan, ¿sabes que te hice un comentario bien de mierda porque estaba muy enojada y tenía un mal día? Disculpa, me eso es muy difícil que lo diga una madre, pero porque representa un cuestionamiento muy fundacional de su ejercicio de la maternidad. O sea, es parte de toda la injusticia. Eso no, no es algo bueno, que las madres no puedan pedir perdón por lo que dicen. Es algo horrible. Eh, y para mí hay que dar el, el paso y como entender y, y, y poder discernir entre los momentos de, de un juicio sensato y los momentos en los que es un comentario para lastimar. Y eso pasa, o sea, hay a veces ensañamiento de parte de, de, de las mamás con estos comentarios, además muy en este marco de la pasivo-agresividad eh, y entenderlo como, como de una persona, como tratar de, de quitarle el peso eh, simbólico y, y poder eh, dar esa liviandad y si en algún momento se puede hablarlo y decir, como decime que en este momento de verdad me querías hacer llorar en el fondo porque estabas muy enojada, nadie te va a castigar ni te va a quitar el carné de maternidad porque un día te levantaste cruzada y venías muy agotada con este trabajo tan injusto que te toca de ser madre.
0: Sí, sí, y yo asumo también que eh, yo le he dicho cosas terribles a mi madre también. Supongo que eso ya no, no es el tema de esta columna, pero yo siento que tengo que hacer esa mea culpa. <risa> bueno, puedo hablar de madre sin hablar de mí misma. Yo le he dicho cosas terribles a mi madre y creo que tiene que ver con esa incondicionalidad de la que hablamos, que una sabe que la gente que más te quiere es la que nunca te va a dejar y por lo tanto ahí entra un terreno de la impunidad, de te puedo decir cualquier cosa porque sé que siempre vas a estar y, y también es... Muy muy, es muy fuerte las cosas que pasan en ese terreno Más cuando sos más chica, adolescente tenés el filtro bastante poco elaborado eh, He dicho cosas muy terribles Y al día de hoy me arrepiento Sí, al paso
1: la adultez Siento que a todos nos une de una forma distinta A nuestros padres, ¿no? Como que te unís de otra forma Sí, totalmente. Yo también era salvaje, salvaje. Sé que me estás oyendo, mami. <risa> <risa> sé que me estás oyendo, sé que me vas a hacer críticas. <risa> eh, y la verdad es que creo que estoy en el mejor momento de, de mi relación con mi mamá porque hemos podido poner estas cosas en común, a pesar de que ella toma a veces cosas y saca conclusiones muy extrañas de estos diálogos. Eh, Poder decir y exteriorizar como esas malas intenciones y esas, esas bajas pasiones de las que estamos hechos y, y, y reconocerlas dentro del ejercicio de la maternidad nos ha acercado en lugar de alejarnos, como reconocer la imperfección. Entonces creo que, que está bueno esto
0: eh, para, para vivir un poco más tranquiles, sobre todo para las, para las mamás. Bueno, esto ha sido el dilema sin cómodos de hoy.